1: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la Carta a los Hebreos.
2: Epístola a los hebreos. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual... Nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, ...a causa de su debilidad e ineficacia... ...pues la ley nada perfeccionó... ...y se introduce una mejor esperanza... ...por la cual nos acercamos a Dios... ...y esto no fue hecho sin juramento... ...porque los otros ciertamente sin juramento... ...fueron hechos sacerdotes... ...pero este, con el juramento del que le dijo... ...juró el Señor y no se arrepentirá... ...tú eres sacerdote para siempre... Según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre.
1: En el capítulo 6 había terminado con eh, la promesa que Dios le había dado a Abraham y el juramento que había hecho por sí mismo. Dice Dios juró por sí mismo que lo que le había prometido a Abraham iba a cumplir. Y así dice el versículo 16 de capítulo 6, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, cuando dicen te juro, ahí está definido entonces. Ellos juraban. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué quiere decir? Dios quiere hacerle entender a Abraham, yo no voy a cambiar lo que te estoy diciendo. Ya esto queda fijo. Entonces por eso le juró, le dio juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma que penetra hasta dentro del velo. Dentro del velo, dice. Quiere decir que es una actividad que estaba haciendo el sumo sacerdote. Sí o no? El sumo sacerdote entraba cada año en el lugar santísimo. Y hacía un sacrificio. Y entraba y derramaba. Abría el velo del lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el altar. Y obtenía el favor de Dios. Y ahí el pueblo se conectaba con Dios. De eso está hablando. Dice, ¿dónde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces acá está comparando lo que hizo Aarón, lo que hacía Aarón en el Antiguo Testamento cuando entraba en el tabernáculo y lo que hacen lo, los sacerdotes en el templo. Jesús hizo, pero en el lugar santísimo celestial. Y teniendo un orden sacerdotal superior al orden sacerdotal, de Aarón. Ese orden sacerdotal se llama orden de Melquisedet Y ahí terminó el capítulo 6. Y ahora tenemos que saber quién es o qué es esto de Melquisedet Porque nosotros conocemos el orden. Orden sacerdotal se puede decir una línea sucesora. Así se puede hablar, ¿no? Línea sucesora. Esa es la palabra eh, correcta. Línea sucesora de eh, Sacerdotes. Existe el orden sacerdotal de Aarón, por lo cual la descendencia de Aarón tiene que ocupar, todos sus su descendientes tienen que ser sacerdotes. Vamos a ver cómo arranca el capítulo 1, de el capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedet, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Así dice, ¿no? Primero, vamos a ya entrar o vamos a analizar la palabra Melquisedec. Tiene dos palabras, ¿no? Compuestas. Melquid y Seded. Melquid es rey. Y Seded es justicia. O sea, Melquisedec sería rey de justicia. Soberano de justicia. Entonces, después sale la palabra Salén. Y Salén en la antigüedad se conoce como la actual ciudad de Jerusalén. El territorio de Salén de esa época es la actual ciudad de Jerusalén. O Entonces sea, Quiere decir que este personaje que apareció a Abraham en ese tiempo, estaba o, enseñando, gobernando, manejando esa región. Así dice la Torah. Ahora, ¿qué más sale? Eh, dice que era... Sacerdote de Dios. La palabra sacerdote es... Eh, Cohen. ¿Y qué significa Cohen? Puente, mediador, reconciliador, hombre de paz o Shalom. Hombre que trae paz. Eso es un sacerdote. Entonces, ¿por qué Dios ponía un sacerdote? Para reconciliar a su pueblo con eh, Dios. Entonces, aquí está apareciendo justamente en a Abraham, este sacerdote... Y vamos a ver un poco en el, capítulo, en el capítulo 14 de Génesis, lo que está diciendo acerca de él. Después vamos a continuar. Vamos a directamente mirar ahí. Fíjense qué ocurrió ahí. Esto es muy interesante. Abraham fue a pelear contra los reyes que llevaron a su sobrino Lot, ¿no? Y él triunfó en la batalla para liberar a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y uno de esos reyes era que lo da Omer, que lo da, Y este rey era antepasado también de de Abraham. Eran de la misma familia. Si ustedes observan Génesis 10 y Génesis 12 salen que era de la misma línea. Bueno, vamos a ver Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de que quedó la Homer y de los reyes que con él estaban, Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe. Valle de Sabe es valle de los reyes, que es el valle del rey, dice. Entonces, Melquisede, o sea, la palabra Melquisede ya es rey de justicia. que le dice otra vez, rey de eh, Salem. Y sacerdote de Dios, altísimo, sacó pan y vino. Qué extraño esto, ¿no? Sacó pan y vino. ¿no? ¿Qué se hace con el pan y vino? Se bendice... Y también se, es una representación de, de, de unión, de paz, de confraternidad. Versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí está, hasta ahí aparece en el capítulo eh, 14 de Génesis sobre Melquisedec No hay otra referencia, no hay otra información, por lo menos aquí en la Torá, sobre este Melquisedec Pero nosotros estamos viendo que él le da una bendición, o sea, le está dando una, un favor de Dios. Recuerden que un sacerdote es el que une a Dios con el pueblo. Este sacerdote... Le está dando una bendición, está uniendo su corazón con Dios y está poniendo como eh, representante a Abraham de la Escritura de la Palabra. Porque ¿quién es este Melquisedec? Es alguien que imparte justicia. Es alguien que impartir justicia quiere decir enseñar la voluntad de Dios, llevar el mensaje de Dios. Eso es impartir justicia. Ahora, ¿de dónde aparece él? ¿Cómo podemos saber quién es? Dios empieza creando al primer hombre, Adán. ¿Y qué es lo primero que hace con Adán? Le enseña y le da instrucciones. Le da eh, ordenanzas que tiene que hacer. Después le dice que se multiplique y fructifique. Y que señoree en la tierra. Entonces, Adán fue llamado para impartir justicia. ¿Qué quiere decir? Para enseñar la voluntad de Dios. Pero nosotros sabemos ya lo que pasó. ¿Cuál fue la historia? Que Abraham cayó, pecó y Dios le dijo, por cuanto no obedeciste a mi voz, maldita será la tierra por tu causa. Así sale, ¿no? Cayó maldición. Se entregó entonces el poder a eh, Satanás. En ese momento muere su hijo Abel. Caín empieza a apoderarse de, de la tierra. Su generación empieza a multiplicarse. Y el mundo se llena de... Eh, maldad. Y la Biblia después menciona que Adán tuvo otro hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su otro hijo? ¿Eh? Sed. Sí. Y desde ahí... los hombres empezaron otra vez... ¿A hacer qué? A invocar a Dios, dice. Entonces con Sed otra vez empieza a... volver otra vez... a, ten, a, a aparecer... ese... se puede decir... Es el linaje de impartir justicia. O sea, de hacer la voluntad de Dios. Y con sed otra vez la humanidad empieza, o un grupo pequeño, a servir a Dios. Y ahí viene la genealogía de sep Después viene Enoch. Después viene Cainán. Mahalael, Jarek. Enoch, Noé. Vamos hasta Noé. ¿Y qué ocurre con Noé? En el tiempo de Noé, la tierra estaba totalmente corrompida. Y la Biblia, ¿quién dice que era Noé? Según el apóstol Pedro, era pregonero de toda justicia. ¿Qué quiere decir? Él no era solamente un hombre que hizo un arca y llamó animales. Él anduvo llevando el mensaje de Dios a la humanidad. Pero la humanidad no quiso escuchar. Lo que nosotros estamos viendo entonces acá, que hay una secuencia, una, una línea de, de, de hombres que han hecho la voluntad de Dios y han tenido también autoridad, han sido autoridad también. Y la palabra autoridad es lo que le pone... En estatus de rey. De gobernador. Han sido gobernantes de un pequeño grupo. Y han impartido justicia. Este era ese linaje que podemos ahora encontrar. Que estaba haciendo lo que Dios quería. Porque la palabra Melquisedet Simplemente quiere decir. Rey de justicia. No hay nada extraño en eso. O sea. O sea rey de justicia. Alguien que enseña la voluntad de Dios. Y tiene autoridad. Bueno. Hasta ahí. Estamos bien. Pero ahora, Dios, viene el diluvio, entra Noé en el arca, termina el diluvio, sale Noé, Noé empieza a enseñar la palabra, y entre los hijos de Noé surgen otra vez hombres que tienen su corazón. Y si nosotros investigamos entre los tres hijos de Noé, ¿quién es el que está podía alcanzar su linaje que estaba impartiendo justicia? Sale su hijo Sem. Y precisamente Abraham desciende de Sem. Y que lo da Homer también desciende de Sem. Entonces aquí él viene a, ¿qué era lo que hacía un sacerdote? A reconciliar. Porque hubo una guerra entre descendientes. Entre misma familia. Hubo una batalla, una guerra. Y aparece este eh, hombre. Nosotros deducimos que conste eso. Que podría ser eh, Sem del linaje de, de Noé. El que estaría impartiendo justicia. La Biblia no dice así. La Biblia no menciona así. Dice que no tiene que no aparece. Lo, lo que algunos creen, esto le voy a decir que algunos creen, de por qué no dicen hebreos que no tiene linaje, ni padre, ni madre, es porque en la Torá no menciona. No es porque no tenía padre y no tenía nada, sino que en la Torá no menciona este personaje que aparece a Abraham, quién es, de dónde salió, quién era su padre, quién era su madre. Simplemente, si ustedes se dan cuenta, aparece nomás ahí. Aparece ahí, eh, le bendice a Abraham, le dice, bendito de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que habrá visto este impartidor de justicia y que tenía autoridad sobre Salén en Abraham? ¿Qué habrá visto? Que era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Que era un hombre que estaba siguiendo lo que Dios decía. Quiere decir que él estaba viendo a alguien que va a recibir esta secuencia del linaje. De ser alguien que imparte justicia. Y nosotros hemos visto en la palabra que la Biblia dice que Dios, ¿por qué le dio a Abraham el puesto que le dio? ¿Y por qué iba a bendecir a su genealogía? Porque Él cumplió mis leyes. Y va a enseñar mis leyes a sus hijos. Así está escrito. Él va a enseñar mi palabra a sus hijos y mis leyes y mi estatuto y mi decreto. Por eso es bendito Abraham. Así nosotros estamos viendo. Bueno, después, ¿dónde aparece más? La palabra eh, Melquisedec. Pasan los años, Abraham, eh, Abraham tiene sus hijos, ustedes conocen toda la historia. Eh, José lleva, se va a Egipto, viven 400 años en Egipto. Aparece Moisés, le libera a los israelitas de Egipto. Después Dios quiere bendecir a los israelitas, dándole la Torah. Pero el pueblo peca delante de Dios. Dios, a través de los primogénitos, quería bendecir a su pueblo. Quería que los primogénitos sean sus sacerdotes, sus autoridades. Pero el pueblo peca, el pueblo trasgrede los mandamientos, adora el becerro de oro. Por eso Dios, ¿se acuerdan que hizo Moisés? Rompió las tablas de la ley y volvió a subir. Y cuando volvió a subir, antes de volver a subir, dijo al pueblo, ¿Quién está por Dios? ¿Quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Y ahí se aparece eh, la tribu de Levi. Ahí aparece la tribu de Levi. Y bueno, y, y desde ese momento ellos son consagrados para servir, para ser sumo sacerdote. Pero la diferencia entre este Melquisedec y el, el sacerdocio de Levi, o de Aarón, es que el sacerdocio de Aarón era únicamente para el servicio de las cosas de Dios. No tenía autoridad. La autoridad era implantada por un líder. En ese tiempo llamado juez. Entonces, acá no hay un líder eh, político y un líder eh, religioso, sino Dios divide esos cargos. Entonces, la parte religiosa se le entrega a Aarón y su descendencia, y la parte política al que Dios escogiere. En ese tiempo, todavía no estaba establecido alguien de la tribu de Judá. podía ser, Empezó con Josué... Después se levantaron varios jueces, ustedes conocen el libro de los jueces, de diferentes tribus se han, levantado, se han levantado los que tenían la autoridad para gobernar. Esto es un poco para ver la historia. Pero cuando empieza a aparecer otra vez el término Melquisedec, ¿y quién menciona a través de la escritura? El rey David. Precisamente el rey David empieza otra vez a mencionar ese punto que mientras vamos leyendo esto, vamos a ver. Bueno, otra cosa que aquí ocurre también es que eh, Mel, Abraham le da los diezmos a Melquisede. Los diezmos, el, el significado del diezmo es, primero, para que la persona no tenga ese corazón de codicia, de que todo es mío, de que entienda que todo lo que recibe es porque Dios le da. Ese es el significado del diezmo, primer punto. Segundo, es para que a través de los diezmos que ellos van a dar, el que está impartiendo justicia, pueda sostenerse. Así es, ese es el objetivo, si nosotros investigamos en la Biblia. Algunos dicen que en este tiempo ya está abolido el diezmo, porque no están más los sacerdotes de Aarón, ni, ni los levitas. Pero cuando estamos viendo acá en Génesis, ni existían todavía los levitas, ni existía Aarón, pero Abraham ya estaba dando los diezmos. Inclusive dice que, en, en, en Abraham, Leví estaba dando los diezmos. O sea que Leví, Leví tiene que recibir los diezmos, pero aquí vi estaba dando los diezmos. Quiere decir que este eh, sacerdocio, esta orden sacerdotal es superior al sacerdocio levita. ¿Entienden? Es superior. Y existía antes del sacerdocio levita. Y cuando vamos a estar viendo, este orden va a seguir existiendo, va a continuar. Porque acá Hebreos lo que está tratando de interpretarnos es que Yeshua es el linaje de este orden sacerdotal. Entonces, por lo cual entonces el diezmo en aquel tiempo no estaba todavía la orden sacerdotal levita, pero ya se estaba implantando, entonces no era al terminar el sacerdocio levita que terminaba también el diezmo. Y va a continuar, después de eso vamos a tocar. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? El diezmo se le daba a los levitas... Pero allí las los levitas daban a Melquisedec para servir la palabra. Bueno, vamos a volver a Hebreos. Vamos a Hebreos. Versículo 3, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, si nosotros pensamos que es una persona este que, o sea, que Melquisedec es una persona, si nosotros pensamos así, entonces, eh, hay alguien eterno, aparte del Mesías, porque dice que es semejante al Mesías, no dice que es el Mesías, sí, no dice era el Mesías, es semejante al Mesías. Pero entonces, si permanece todavía ese, esa persona que le apareció a Abraham, significa que hay dos personas eternas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender acá? Lo que permanece para siempre es ese orden sacerdotal. Ese orden establecido desde Adán, para todas las personas que van a impartir la justicia de Dios. Ese orden sacerdotal permanece hasta ahora. Por eso la persona que estaba ocupando ese lugar, es semejante al Mesías, porque el Mesías permanece para siempre. Como el orden sacerdotal. No sé si me están entendiendo. El orden sacerdotal no se va a romper, no va a terminar. El Mesías tampoco. El Mesías, ¿desde cuándo está? Desde antes de la fundación del mundo. Está. Sí Antes de la fundación del mundo está el Mesías. Esa orden sacerdotal, también. Desde que arranca Dios a hablarle a Adán, ya empieza esa orden sacerdotal. De impartir justicia. Bueno, antes de ir al versículo 4, quiero mirarle cómo se implantan, o sea, cómo se implantó las órdenes sacerdotales. Primero, eh, en el tiempo de eh, Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 28. ¿Quién le puso a Aarón como sacerdote? Y vemos también que antes de Aarón ya existían los sacerdotes eh, ordenados por Dios, que tenían la orden de Dios. Eh, Éxodo capítulo 28, versículo 1, dice así. Este es, ¿no? Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de delante de los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Ahí ya Dios le está eligiendo a Aarón y a sus hijos. Ellos van a ser mis sacerdotes. Aarón, eh, y Nabat, Eli, Eleazar, e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, su hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Quién entonces le pone a Aarón como sacerdote? Dios mismo. ¿Qué es un sacerdote? Un cohen, alguien que unirá al pueblo con Dios, alguien que hará el sacrificio en día Yom Kippur y va a derramar la sangre, va a entrar en el lugar santísimo y va a hacer que el pueblo sea perdonado por Dios. Esa era la labor del, del sumo sacerdote. A ver, ¿cómo eran consagrados los sumos sacerdotes? ¿Cómo eran, desde hoy eres sumo sacerdote? ¿Cómo eran? Hechos. Versículo, eh, no, Éxodo 29, 4. muy bien lo que dice ahí. Éxodo 29, 4. Y esto es muy importante. Porque va a tener relación cuando Yeshua es también impuesto. Versículo 4. ¿no? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Una vez que ellos se han lavado con agua, a partir de ese momento han sido consagrados. Es lo que nosotros llamamos la Tevilá en un mitbet el bautismo. ¿Y quién hizo eso? Moisés hizo por Aarón. Y a partir de ese momento él es consagrado como sumo sacerdote de Dios. Bueno, ahora sí volvamos a Hebreos. Considerad pues cuán grande era este está refiriéndose a Melquisedel que le apareció a Abraham, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Según la ley, según la Torah, los que tienen que recibir el diezmo, son los descendientes, los hijos de Leví. Pero en aquel momento recibió el diezmo... ¿Quién? Este personaje que estaba... Eh, bajo el orden de Melquisedec Y de Melquisedec no habla nada. En, de, de ningún... Nada. Entonces es algo extraño. ¿no? Es algo raro. Además está mencionando que el propio Leví... Pagó los diezmos. ¿Cómo? Cuando Abraham pagaba, Levi pagaba. Quiere decir que hay alguien superior a Levi. O sea, hay una orden sacerdotal superior a Levi. Que es la orden de Melquisedec. ¿Y qué es Melquisedec? Rey de justicia. Alguien con autoridad y que también va a hacer, impartir justicia o va a unir al pueblo con Dios. Es una orden celestial de la Biblia. Así está hablando Abraham. Esto le está explicando a los hebreos. Están sus torales, ustedes usted saben esto. No pueden negarlo. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham. O sea, cuando dice que no es contada entre ellos, la genealogía de este señor Melquisedeo, o esta persona Melquisede, no aparece en la Torah, no aparece entre los levitas. O sea, ni siquiera existían los levitas. Dice. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Acá aparece, eh, bendijo al que tenía las promesas. Muy importante. Dios le había dado una promesa a Abraham. ¿Cuál es la promesa? Que le iba que en su simiente serían benditas todas las naciones. También que le iba a dar una tierra, ¿sí? una tierra prometida. Eso es muy importante porque quiere decir que este rey... ...de Salén, está entendiendo que esa es la bendición para la humanidad. Aunque él tiene una orden sacerdotal celestial que viene desde los orígenes, desde el principio. Y como es una, una orden sacerdotal que viene de Dios... ...claro, tiene que entender, este señor Abraham es el bendito de Dios. No sé si me están entendiendo. Él es el que va a hacer la voluntad de Dios. Por eso el libro de Génesis, a, a partir del capítulo 12... Todo se relaciona con la vida de Abraham. Bueno. Versículo 7. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esto es muy importante. Se da testimonio de que vive. ¿Vive? Pero... ¿Quién ¿Quién es? Parece que no viven, ¿no? entonces es un ser eterno también es una orden sacerdotal que no desapareció. Y es una persona que cuando dice de quien vive, quiere decir que permanece. Porque mientras haya, mientras exista un rey que imparte justicia, ese ser vive, ese ser está. No pueden decir que esta orden sacerdotal fue anulada. Eso es lo que está queriendo decirle eh... El escritor de Hebreo. ¿Y por qué van a entender eso? Porque el rey David, cuando llegó a ser rey, en profecía, él menciona este punto y va a hablar de esto. Versículo 9. Y por cierto, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando melquisedet le salió al encuentro. Bueno, sí, eso ya explicamos todo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torah, la ley, sacerdocio levítico. ¿Quién puso el sacerdocio levítico? Dios. Bajo él recibió la Torah. Si nosotros pudiéramos hacernos perfectos bajo ese sacerdocio, aquí hay que entender un punto clave. No estamos hablando de la esencia de la Torah, sino de un orden sacerdotal. Como las personas no captan muy bien eso, confunden que aquí la ley quedó fuera y la ley se anuló y la ley quedó fuera. Acá estamos hablando de un orden sacerdotal. Y fíjense lo que dice. Eh, ¿Qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, si, todo, si Dios estableció a Aarón como su sumo sacerdote para unir al pueblo con Dios, ¿por qué habla de que va a aparecer un sumo sacerdote según otro orden. ¿Por qué habla así? ¿Dónde habla eso? Eso habla en el libro de Salmo, que enseguida vamos a llegar ahí. ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasó? Quiere decir que el orden sacerdotal arónico no era los planes de Dios. No estaban los planes de Dios. O no era para que cumpla los planes perfectos de Dios. ¿Para qué estaban entonces? El mismo libro de Hebreo dice... Eran sombra. ¿Sí o no? Así dicen. ¿no? Eran sombra de lo que iba a acontecer. Recuerden que cuando Moisés erigió el tabernáculo y todas las cosas, dice que él hizo de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el cielo. O sea, todo lo que estaban haciendo ellos en la tierra es un modelo que está en el cielo. Entonces, hasta la orden sacerdotal arónica es un modelo de la orden celestial sacerdotal que está en el cielo, que podemos ver que es la orden de Melquisedec. Que viene desde los orígenes antiguos. De los primeros patriarcas. Y vemos nosotros por qué Leví fue escogido. Ya hemos visto en Éxodo. Porque el pueblo pecó. Era para los primogénitos. Pero los primogénitos desecharon la palabra. Y el pueblo de Leví aceptó y fue consagrado. Bueno. Versículo eh, 12. Y acá. El 12 vamos a quedarnos un poquito. Porque cambiado el sacerdocio... Necesario es que también, no, que haya también cambio de ley. Ya, acá está mencionando que se cambió el sacerdocio. ¿Entendieron ya qué es sacerdocio? ¿De qué sacerdocio estamos hablando? ¿Qué sacerdocio estamos hablando? Sacerdocio según la orden de Aarón que viene de la tribu de Leví. Dice que ese sacerdocio se va a cambiar, es cambiado, va a ser quitado, va a ser puesto a un lado. Entonces, si es cambiado... También hay que cambiar la ley. Pero aquí la palabra cambiado, cuando uno busca en el griego, encuentra esta palabra. Cambio quiere decir metatesis. Metatesis, en el griego. Y metatesis quiere decir transferencia, transferir. O sea, lo que va a ocurrir acá es que el poder va a ser transferido a otro orden sacerdotal. ¿Se está entendiendo? El poder, la autoridad que tenía el orden arónico va a ser transferido a la orden de Melquisedec. No es que se va a quitar la ley. Y claro, lo que se va a quitar son los que se, lo, los levitas van a salir, la manera que los levitas hacían van a salir, va a ser ya de la manera sacerdotal de Melquisedec, que es como Dios ya había establecido desde el principio. Quiere decir esto, que lo que va a salir son los sacrificios, los animales, lo que se llevaba al templo. Todo eso es lo que va a salir. Y va a ocupar otro lugar, entonces va a haber otro tipo de sacrificio. Y nosotros sabemos cuál fue ese sacrificio, el que Jesús hizo en la cruz. Y ese va a ser el sacrificio perfecto. Entonces acá lo que se va a cambiar es la orden sacerdotal. Por Arónica a Orden Melquisede. Porque la orden arónica era, eh, y ahí va a decir, débil. Era ineficiente. Era incapaz de cambiar a la persona. ¿Por qué? Porque era sombra. Pegale un poco con tu sombra a alguien. Así, por ejemplo, hacer tu sombra ahí. pum, Dale, con tu sombra nomás. ¿Le va a doler? No, tu sombra no puede, pero tu sombra parece que se mueve, parece que se va. Hace lo mismo que hace tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. De la misma manera, esa, ese servicio que hacían los levitas de Aarón, era para que el pueblo tenga conciencia de lo que un día iba a hacer Yeshua en la cruz. Amén. Ahora, y aquel que de quien se dice esto es... Eh, porque cambiado el sacerdocio es necesario, es necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. O sea, de, estamos hablando de ese otro personaje que va a ocupar el orden sacerdotal de y va a salir el orden de Aarón. Y esa persona, eh, que sabemos que es Jesús, no tiene nada que ver con, con los levitas, ¿no? Es de otra tribu. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué ocurre? no? ¿Por qué, ¿por qué ocurren estas cosas? Se pregunta. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto. ¿Y cuál es la semejanza de Melquisedec? Melquisedec tenía una orden sacerdotal perpetua, eterna, celestial. Entonces el que va a levantarse ahora en ese orden sacerdotal va a ser así, va a ser celestial. No va a tener nada que ver con lo terrenal. Quiere decir que su sacrificio va a ser diferente. Su manera de ir al templo no va a ser al templo terrenal, va a ser al templo celestial. Al templo celestial se va a presentar ante Dios y la Biblia dice así en hebreo. ¿Están entendiendo ese punto? Eso es la diferencia. Y esto ya estaba programado por Dios desde el principio. Desde el principio. Ahora... ¿Por qué Dios quitaría el servicio sacerdotal a los levitas? ¿Por qué le iba a echar a un lado y por qué le iba a dejar a un lado? Vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 15, ¿no? Y esto es manifiesto que si se, a semejanza a se levanta un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible... Pues, se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, este sacerdote que va a ser levantado, no va a ser como los demás que son nombrados de una genealogía eh, humana. ¿no? Genealogía humana que era de Levita. Este sacerdocio va a salir de una genealogía preparada por Dios. Y esto ya se profetizó en la, en la vida del rey David. Está en... Salmo 104, y por favor podemos leer, Salmo 104, la diferencia que hay aquí. Salmo 104, quiero que atiendan bien aquí, ¿no? 110, dicen. <ríe> 104, no, 110. Ah. Salmo 110, es así. El señor, versículo 1, Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor. No. Yahweh dijo a mi Señor. Adonai dijo a mi Señor. Acá vemos dos señores. Acá dice, Jehová dijo a mi Señor, está diciendo el rey David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le está hablando a su hijo, hasta que le ponga al de enemigo cuera por oñizuán de estrado de, de tus pies. Así está diciendo David. Después, el Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Desde Sion. Sion es Jerusalén. Domina, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. El pueblo de Dios ese día no va a ser obligado a servirle. Yo quiero servirte. Esa es la diferencia, ¿no? En un rey eh, dictador y un, un rey que gana el corazón de su pueblo. Este rey no va a decirle, tienen que obedecerme, los mato. La gente va a querer someterse a él. Esa es la diferencia, o ¿no? Igual en la vida espiritual nosotros no tenemos que ser obligados a creer en algo. Nosotros tenemos que querer creer porque sabemos que es la voluntad de Dios. Eso es lo correcto. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Le está diciendo David, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese tú? Jesús, ¿no? David está viendo en visión al, a su, a, al, al Dios poderoso y a su hijo sentándose a su diestra. Así está escrito en la Biblia. Y le está diciendo Dios a su hijo, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. La orden que Dios estableció desde el principio. Y la orden sacerdotal que va a hacer el sacrificio celestial en el tabernáculo celestial y en la presencia de Dios. Si sí, le juro Aquí está la promesa. Juramento. Después. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es lo mismo que estaba ocurriendo cuando aparece este Melquisede en Génesis. Abraham estaba enfrentándose a cinco reyes y los había derrotado. ¿Sí o no? A cinco reyes. Era una sombra de lo que en el futuro haría este eh, rey de justicia, de Salén, de Jerusalén, en el mundo. Era una profecía. ¿Qué está explicando? Eso está explicando David. Y este, este texto menciona el escritor de Hebreo, ¿no? ¿De dónde fue nombrado Aarón por la voluntad de Dios a través de Moisés? ¿De dónde fue nombrado Yeshua Jesús por la voluntad de Dios? Aquí en Salmo 110. Una profecía que Dios le está revelando al rey David. Amén. Bueno, volvamos a Hebreos. Bueno, ahora sí, ¿por qué el sacerdocio de Aro? Vamos a ver el versículo eh, 16, no, 18, ¿no? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Acá sabe, sale la palabra que queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de establecer. Aarón y su descendencia como sacerdotes para unir al pueblo con Dios. Eso queda abrogado. Y eso es lo que la gente está ahora confundido y dice, la ley quedó abrogado. No. Ese orden sacerdotal queda abrogado. ¿Por qué? Porque no funciona. No le une al pueblo con Dios. ¿Quién es el que realmente puede unir al pueblo con Dios? ¿Quién es el único mediador dado a los hombres? ¿Quién es? Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que queda abrogado. Aunque era un mandamiento, pero la Biblia está diciendo que queda abrogado. Porque iba a aparecer alguien que iba a sustituir o eh, iba a ser, iba a recibir transferencia como cambio de mandato. Algo así. Y eso vamos a ver cuándo ocurrió también, si no alcanza el tiempo. Bueno, quería leer el texto de por qué es lo que Dios muestra que era inútil ese, ese orden sacerdotal. Vamos a ver Ezequiel capítulo 22, 26. Ezequiel 22, 26. Pecado de Israel. Fíjese lo que dice ahí. 22, 26. Tus, sus sacerdotes violaron mi ley. Ahí ya vamos a darnos cuenta por qué va a quedar abrogado este este orden esta orden sacerdotal. Entonces, totalmente lo contrario a lo que hoy en día el cristianismo tradicional cree. Que la orden de Melquisedec abroga la ley. Pero fue abrogado la orden sacerdotal de Aarón. Porque ellos invalidaron la ley. Imagínense que ahora entonces. Jesús enseña y ya la ley y se terminó. Eso estaría haciendo el mismo pecado. Que, que se hacía en la orden sacerdotal. Aarónica. 26 de sus sacerdotes. Que eran de la orden de Aarón violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo, y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, sus reyes, en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia de justicia. Se dan cuenta que acá está hablando tanto del sacerdote como del príncipe, representa al rey. O sea, los dos tenían una función, dirigir al pueblo, guiar al pueblo hacia Dios, pero fracasaron. Entonces va a aparecer ahora uno. Que va en uno, va a tener los dos cargos. Que es Melquise, rey de justicia. Sacerdote de Dios. Que es Jesús, Yeshua. Bueno, Ezequiel 21. Ezequiel 21. Versículo 25. 26. 25, vamos a leer. Fíjese lo que dice ahí. Y tú, profano e impío... Eso le está hablando al rey de Israel. Príncipe de Israel cuyo día ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor. Depón la tierra, quita la corona. Vaya, se le va a descoronar a este rey. Esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina. Arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Eso es una profecía. Se le va a quitar a este rey impío que está corrompiendo al pueblo y se le va a entregar a otro. Hasta que venga aquel cuyo es derecho. ¿Quién sería eso? Cuando Yeshua apareció que empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido arrepentido, el reino de Dios se ha acercado. Dice. Este es el momento en que Dios va a establecer la justicia. Amén. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 1. Vino mi palabra el Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a mi rebaño. Dice: Coméis la grosura. Y os vestís de lana, la engordada de golláis, mas no apacentáis la oveja. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis señoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes, fíjense, por falta de pastor, y son, son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Dónde están las ovejas? Dispersado. Andan errantes. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué han sido entregados a ellos? O oh, viví, coi, feliz. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo Collado Alto, y en toda la faz de la tierra. Fíjense, toda la faz de la tierra. Esparcía mis ovejas y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice, eh, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaban mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Pues, por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas de los pastores, ni los pastores se apacentarán más a mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién va a ir a buscar su oveja? Él mismo. Por eso Yeshua dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir. Dijo, Va a romper entonces esa línea, ese, esa orden sacerdotal que no funcionó. O sea, capítulo 3, eh, capítulo 4, sea capítulo 4, versículo 6. Ustedes pueden leer todo ese Ezequiel 21, de 34. Al final decía que iba a poner a David para que pastoree sus ovejas, dice. una parte. Voy a poner a mi siervo David para que pastoree mis ovejas. Y David era como un sumo sacerdote, como un sacerdote. Fíjense lo que dice acá, Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Es una profecía, ¿no? El sacerdocio arónico va a ser desechado porque no hicieron conforme a lo que decía la palabra. Volvamos a Hebreos. 19. ¿no? Porque nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento de que le dijo: Juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote que va a ser levantado es según juramento. Y lo que nosotros tenemos que entender: ¿quién? Y esto eh, voy a explicar rápido porque me falta el tiempo. Cuando nació Juan el Bautista según Lucas capítulo 1 ustedes pueden leer todo el capítulo dice que sus padres eran eh, Zacarías y Elizabeth y ellos eran de la clase de Adbías era de la orden sacerdotal arónica o sea, Juan el Bautista era un descendiente de una orden sacerdotal arónica de la clase de Advías. y los padres de Juan el Bautista, dice la Biblia Lucas capítulo 1, eran justos delante de Dios. que quiere decir? Sadí. Vivían conforme a los mandamientos de Dios. Y conforme a esos mandamientos, le enseñaron. Y le hablaron. Y le criaron a su hijo. Cuando su hijo fue grande, por herencia y por linaje, ¿él que tiene que ser? Sacerdote. Entonces, ¿dónde tiene que estar el ministrando? ¿Dónde ministraba el papá de Juan Bautista? En el templo. Entonces, ¿dónde tenía que estar ministrando Juan Bautista? En el templo. Pero, ¿dónde estaba Juan Bautista ministrando? En el desierto. En las afueras. Afuera. Porque él quería que el pueblo salga de Jerusalén. Porque Jerusalén ya estaba corrompido. Ya no había sacerdote ahí del linaje correcto. Ya eran puestos por política. Los sacerdotes eran impuestos por la política. Ya no predicaban la palabra. Ya no hacían la voluntad de Dios. Entonces, Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento al que vuelvan al Dios verdadero. Recuerden, ¿de qué orden sacerdotal era Juan el Bautista? Arónica de la clase de Adías. Entonces, de repente viene Yeshua a su presencia. Se acerca en el río Jordán. Y ahí aparece. Y Juan el Bautista se sorprende. Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Él no entendía qué estaba pasando ahí. Yeshua viene de otro, de un linaje. Mateo, capítulo 1, viene el linaje del cual es. Es el linaje real, el linaje del rey David. ¿Y qué le había prometido Dios a David? Que de su linaje saldría uno que sería rey perpetuamente, ¿sí o no? De tu linaje va a salir, por cuanto tuviste temor de Dios, Dios va a tener misericordia de vos. Y de tu linaje va a salir alguien que va a ser rey perpetuo. Ahí entonces, en Mateo 1, vemos. El cumplimiento de Yeshua como rey de Israel. Pero ahora, ¿qué está haciendo él a presentarse ante Juan Bautista? ¿Quién es Juan Bautista? Es un representante de la clase sacerdotal arónica. Y lo que ahora Juan Bautista va a hacer es hacer una transferencia de orden. ¿Sí o no? Porque le va a sumergir al agua, ¿sí o no? ¿Cómo era que le presentó, le consagró Moisés a Aarón, le sumergió en el agua. ¿Se acuerdan que hemos leído Éxodo 29.4? Lo mismo va a hacer Juan el Bautista. Porque en ese momento Juan el Bautista estaba teniendo esa orden que Dios había establecido en el monte Sinai. Pero aquí va a haber un cambio de orden. Ahí fue donde se hizo el cambio de transferencias, Se hizo la transferencia sacerdotal, no cambio. Eh, la orden arónica pasa a quedar a un costado y pasa a Jesús a representar. No la orden arónica porque Él no desciende de Arón. Él viene de un linaje real, pero pasa a formar, a convertirse en sacerdote. ¿Y cuál es la prueba de eso? Los cielos se abren, ¿sí o no? ¿Qué significa que los cielos se abren? Hay conexión de Dios con el hombre. Entonces, y esa voz sale y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencias. O sea, que lo que él haga a mí me agrada. Lo que él haga a mí me gusta. Este es mi sumo sacerdote. ¿Entienden? Entonces, ahí se hizo la transferencia. Desde entonces, Yeshua, ¿qué empezó a hacer? Empezó a compartir. Empezó a predicar el reino de Dios. Dice. Él era entonces, desde ese momento, rey y sacerdote. Rey y sumo sacerdote. Sí o no. pero también después nosotros vemos que él tenía que si era sacerdote tenía que hacer sacrificio por los pecados ¿cómo podía hacer eso? en la fiesta de Pascua el que tenía que hacer sacrificio era el sacerdote el sumo sacerdote Caifás era el representante cuando Jesús fue apresado él estuvo delante de Caifás y Caifás le pregunta tú eres el hijo de Dios le dice y él le dice tú lo has dicho Después Yeshua le dice que desde ahora van a ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes en, el, en, el, en la derecha del Padre. Y en ese momento, yo en resumen le estoy hablando, Caifás que hace, eh, rasga su vestidura. Según la Torah, según la ley, otro día le voy a decir dónde, pero está escrito, un sacerdote que tenía su vestidura rasgada ya no podía ser sacerdote, debería de morir, dice. Por eso ellos hacían su, su vestidura con doble costura. ¿Pero qué hizo en ese momento Caifás? Rasga su vestidura. Entonces, automáticamente él queda invalidado por la Torah, aunque ahí ya no se aplicaba la Torah, pero Dios sí seguía aplicando su Torah. Por la Torah, él queda invalidado para ofrecer sacrificio. Él ya no puede más ofrecer. Entonces, ¿quién va a ofrecer el sacrificio? El sacerdote establecido por Dios, según el orden de Melquisedec, que es Yeshua. ¿Y quién va a ser el cordero que se va a sacrificar? ¿Cuál va a ser el cordero que se va a sacrificar? Él mismo. Él mismo va a ser el cordero. Otro punto que dice la Torah, que un sacerdote, mientras hacía el sacrificio, no tenía que sentarse hasta que se haya consumado todo. No tenía que sentarse. Entonces, cuando Jesús estaba ofreciéndose como sacrificio, ¿en qué posición estaba? Estaba parado. Hasta que, dijo, consumado es. Hasta morir él estuvo parado cumpliendo así la Torah. También cuando se, se echó su vestidura, su túnica, los soldados dijeron, no la partamos, así dijeron, no, sino que echemos suerte, porque ahí, si ellos partían, quebraba también Jesús la Torah. Se dan cuenta que cada paso que sale en la Torah, Jesús está, estaba cumpliendo. Disculpen si yo no le voy ahora a los textos de la Torah, porque me perdería mucho tiempo, después Ustedes pueden buscar les voy a enviar. Pero está escrito números, Deuteronomio, Levítico. Todo está escrito ahí. Todos los pasos que Jesús estaba haciendo. Comprobando que Él es entonces nuestro sumo sacerdote que estaba ofreciendo su vida como sacrificio. Él estaba siendo sumo sacerdote que se estaba ofreciendo a sí mismo. Y según la escritura de Hebreos, Él llevó su propia sangre a presentar en el lugar santísimo celestial. Así está Escrito en la Biblia. Bueno, terminemos esta parte de Hebreos. Finalmente. 22. ¿no? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Se dan cuenta? Fiador de un mejor pacto. Una mejor alianza. No es que sacan los mandamientos, sino algo más estable, algo más firme, algo que se va directamente hacia Dios, algo perpetuo. Porque la sangre de Jesús, de Yeshua, era pura, sin mancha. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. La pregunta, ¿por qué ellos no podían continuar? ¿Y por qué morían ellos? ¿Qué es lo que trajo a la humanidad a la muerte? O sea, ¿qué le el pecado, ¿no? O sea, que estos sacerdotes, por más consagrados que sean, tenían que morir. Porque eran descendientes de Arán, tenía el pecado. Pero este sumo sacerdote, según el orden de Kiseded, aunque muere, se levanta otra vez. Puede continuar su trabajo. Es eh, inmortal. Quiere decir que el sacrificio que haga él por nuestros pecados va a ser perpetuo también. ¿Sí o no? Va a ser perpetuo. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, ¿qué significa la palabra sacerdote? Cohen, ¿no? ¿Qué era Cohen? Puente, mediador, reconciliador, shalom. Reconciliador. Entonces, la reconciliación que está haciendo Yeshua ahora es perpetua. El puente que nos está abriendo hacia Dios es perpetuo. ¿Se está entendiendo? ¿No? Es algo que no va a romperse más. Los demás sacerdotes lastimosamente hasta que llegaban a vivir, después morían, se acabó otra. Tenía que levantarse otro. No podían ser perpetuos. Este no. 25. Por el cual puede también salvar, fíjense, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por él. Nosotros podemos clamar, pedirle constantemente, porque Él es nuestro mediador. Y no nos va a abandonar. Nunca. ¿Amén? Sí. No nos va a abandonar. Ni nos pide más ofrecer sacrificio. Anteriormente, cada año, se tenía que ofrecer sacrificio. Quiere decir que, lo que se, lo, los sacrificios que se hicieron en el siguiente año ya quedaron invalidados. Pero este sacrificio fue una vez y para siempre. Eso es una... ...bendición para nosotros... ...porque el creer en Yeshua... ...creer en Jesús... ...nos hace entender... ...que nosotros estamos conectados con Dios... ...porque Él es nuestro sumo sacerdote... ...nuestro puente... ...nuestro reconciliador... ...amén... ...porque tal sumo sacerdote... ...nos convenía... ...santo... ...¿qué significa santo? ...apartado... ...¿y apartado de qué? ...del pecado... ...Jesús no tenía pecado... ...acimos ...todos los demás sumo sacerdotes... ...eran pecadores... ...apartado... ...inocente... Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sublime y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Él no necesita, los sacerdotes de Aarón primero tenían que hacer sacrificio por ellos. Porque eran pecadores para estar limpio y después por el pueblo. Pero Yeshua no tenía necesidad de hacer sacrificio por él porque no tiene pecado. Y el sacrificio que él hizo por el pueblo, ya lo hizo una vez. No necesita repetirlo. Porque él es eterno. Amén. Porque la ley, o sea, la Torah, refiriéndose al sacerdocio, ahí. Ahora, se dan cuenta que ahora ya entendemos de qué está hablando. Cuando dice, porque la ley... No se está refiriendo a los diez mandamientos, ni a no robará, no matará. No se está refiriendo a eso. Ni a la ley Kosher, ni a la ley Shabbat. Se está refiriendo a la ley sacerdotal que está en la Torah, ciertamente. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Cuál es la ley que constituye a los sacerdotes? La ley que está escrito en Levítico, Éxodo, que hemos leído. De eso se está hablando. Pero la palabra del juramento. ¿Y cuál es la palabra del juramento? Lo que Dios le reveló, lo que Dios le reveló a David. Dios le reveló a David que iba a levantarse su Señor como sacerdote según una orden que ya estaba en la Torá, que ya apareció en Génesis, que ya se le presentó a Abraham, que es una orden sacerdotal celestial, eterna. Eso Dios le reveló a David. Porque algunos dicen, a ah, David habló, pero lo que David habló no estaba en la Torá, estaba en la Torá. Solamente que en la Torá no comprendíamos. Ahora David nos hizo comprender por revelación. Y David era un hombre, según la Biblia, conforme al corazón de Dios. Él era un profeta también. Era un rey de justicia. Bueno, porque la ley constituye, somos sacerdotes, débiles a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuál fue la palabra del juramento? Lo que Dios le reveló a David. Amén. Bueno, creo que pudimos entender. Entonces, en conclusión, este Melquisedec no es un ser en exclusivo ahí en Génesis capítulo 14. Es una orden sacerdotal que estaba siendo preparada para llegar hasta aquí. Para llegar hasta el Mesías. Por eso dice que vive. Porque al existir esa orden sacerdotal, todos los que estuvieron ocupando, si ocupaban ese lugar, eran sombra de Yeshua. Amén. Iban hacia ese punto. En el libro de Pedro, capítulo 2, dice, eh, vamos a terminar con ese versículo. Pedro, capítulo 2. Versículo 1, dice, versículo 9, 2, 9, dice, entiendan bien, más vosotros, ya hablando al pueblo de Dios, sois linaje escogido. Fíjense bien ahí. Pedro está hablando ya al pueblo que ha creído en Yeshua, que ha creído en su sangre, que ha, que ha sido redimido por su sangre. Que son linaje escogido. ¿Qué es linaje? Linaje es algo que viene del pasado. Significa que al creer en Jesús, nosotros entramos en un linaje real. Y sacerdotal también. ¿Entienden? Y así está diciendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No solamente está hablando de eh, sacerdote, sino también de autoridad. Por eso es que Jesús dice que en el reino, Él nos va a dar para juzgar. Va a poner a los escogidos para que reinen con Él. Así está es, 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 escrito. ¿no? Y también para compartir, para hacer eh, luz que brille. Acá dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación kadosh, nación apartada. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, pregonero de justicia, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hoy nosotros podemos decir que hemos heredado esa orden sacerdotal para el servicio de las demás personas. ¿Me están entendiendo? Por eso, si nosotros estamos recibiendo esa orden sacerdotal, no es que somos Melquisedec, no es que somos rey de Salén, porque si no alguno estará... Recuerden que los Levita, solamente la genera, generación de, de Aarón, eran sumo sacerdote. Los demás servían ahí, pero no eran sumo sacerdote. Nosotros hemos sido adquiridos en esa orden sacerdotal para el servicio de Dios para servir a Dios pero no, no por eso vamos a decir soy Melquisede soy no. soy alguien que está para servir en esa orden sacerdotal ¿qué quiere decir? tengo que anunciar la justicia de Dios la justicia del reino y eso es lo que nosotros estamos haciendo ya no en la orden sacerdotal levita o arónica por eso no estamos enseñando eh, a hacer sacrificio ni a, a matar cordero porque eso ya quedó atrás, ahora nosotros estamos predicando el sacrificio hecho por Jesús en la cruz y su redención, para que nosotros podamos ser parte del reino se entiende o no? entonces, al hacer esas cosas, al hacer esa actividad, nosotros estamos convirtiéndonos en pregonero de justicia y cuando estamos predicando la palabra, muchas veces algunos, tenemos que usar todo nuestro tiempo sí o no? constantemente todo el tiempo como los levitas en aquel tiempo. El fin de los diezmos en este tiempo, ¿cuál será? Sí, la el mismo objetivo. Servir a Dios. Nada más. Los diezmos no son para quitarle a la gente, para robarle a la gente, porque Abraham, él quiso dar los diezmos. ¿Sí o no? Abraham, él sintió corazón de entregarle a Melquisedec en aquel tiempo. Pero hoy en día las personas han negociado de eso, han hecho un negocio, y la gente, aunque no tiene el corazón de, de servir, de dar, pero es obligado a dar. Entonces no funciona. Eso es muy importante también que se aclare y que se entienda. Alegría, felicidad, como al rey de Salem. ¿Me están entendiendo ese punto? Pero hoy en día muchos utilizan estos puntos para someter a las personas a su voluntad. Bueno, eso es aclaración. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la Carta a los Hebreos. Para cualquier información, 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto.